0: »Das ist überhaupt unmöglich«, sagten meine Freunde. »Wende dich am besten an die Polizei, um einen Führer zu erhalten.« »Aber ich möchte die Polizei nicht in diese Sache hineinmischen«, protestierte ich. »Ich will East End mit eigenen Augen sehen. Ich will wissen, wie die Menschen dort leben, warum und wofür sie leben.« »Du willst doch nicht dort wohnen«, sagten alle, und die Unzufriedenheit stand deutlich auf ihren Gesichtern geschrieben.« Vergiss nicht, dass es dort Orte gibt, wo ein Menschenleben nicht zwei Schillinge wert ist. Lasst gut sein, unterbrach ich. Ihr könnt doch etwas für mich tun. Ich möchte gerne, dass ihr im Vorfeld wisst, was ich unternehmen will, so dass ihr gegebenenfalls imstande seid, mich zu identifizieren. Schön. Falls du ermordet werden solltest, werden wir die Leiche erkennen.
1: Herzlich willkommen zu Westwärts, dem Podcast über historische Expeditionen, aber auch mit besonderem Blick, was heute so passiert. Ich bin Tore.
2: Was eine Einleitung. Ich bin Ole und wir nehmen gerade auch in einer sehr besonderen Situation auf. Der eine Boy sitzt nämlich krank zu Hause. An der Stelle nochmal gute Besserung, Tore. Danke. Wir sind das erste Mal remote geschaltet und hoffen, die Tonqualität leidet nicht komplett darunter. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin.
1: Auf jeden Fall. In unserem Podcast geht es um Entdecker, Entdeckerinnen und ihre Geschichten. Wir erzählen von ihren Abenteuern, wir begleiten sie anhand ihrer Tagebucheinträge, Reiseberichte und Briefe in das, wo auch immer sie sich reinstürzen. Manche kommen mit Erfolg zurück, manche sterben auf diesen Expeditionen und wir müssen, glaube ich, für diese Folge explizit nochmal eine kleine Triggerwarnung rausgeben, denn am Ende dieses Podcasts wird es um Suizid gehen.
2: Heute haben wir nämlich keine ganz klassische Entdeckungsreise, aber wir haben eine Expedition unter sehr widrigen Umständen in eine Welt, die, ja man kann nicht sagen, die es nicht mehr gibt, aber ich glaube wir werden sehen, diese Welt gibt es irgendwie noch.
1: Wir sprechen über die Undercover-Reise von Jack London ins East End. Jack London war Autor und Journalist und das East End war damals, vor 120 Jahren, als diese Undercover-Reise stattgefunden hat, der Stadtteil von London, in dem ein paar Jahre vor unserer Geschichte ein weltbekannter Mörder sein Unwesen getrieben hat. Und zwar Jack the Ripper, den kennt ihr vielleicht.
2: Und das ist natürlich auch der Grund, warum Jack Londons Freunde das nicht so gefeiert haben, dass er da reingeht. Das Eastland ist zu seiner Zeit quasi so ein riesiges Arm-Ghetto. Das heißt, da leben Bettler auf den Straßen, Prostituierte, aber auch eben viele arme Arbeiter. Genau diese Menschen möchte Jack London auf seiner Expedition kennenlernen. Da kann er jetzt natürlich nicht einfach so
1: reinmarschieren und sagen, hey, ich bin Journalist, erzählt doch mal was über euer Leben hier im Dreck. Denn damals gibt es speziell in London große Klassenunterschiede zwischen den sozialen Schichten. Also die Menschen sprechen sich teilweise ganz unterschiedlich an, äh, tragen natürlich unterschiedliche Klamotten und man fällt sehr schnell auf. Jack, der eher einer höheren Klasse angehört, er ist zu der Zeit schon relativ erfolgreich als Schriftsteller und Journalist, würden sie also sofort erkennen und so würden sie ihm natürlich auch nicht alles anvertrauen.
2: Außerdem gibt es immer die Gefahr, dass die checken. Okay, der Typ hat Geld und sieht aus, als hätte er auch noch ein paar reiche Freunde. Und dann geht's dir im Londoner East End einfach schnell an den Kragen. Das ist auch eine Angst, die Jack immer wieder begleitet und die am Ende auch gar nicht so unbegründet ist.
1: Okay, was machst du also? Du gehst undercover rein. Jack kauft sich, also alte Kleidung, mietet sich ein kleines, dreckiges Zimmer mitten im East End an... Und stürzt sich für drei Monate in den Abgrund, so nennt er das East End zumindest.
2: Dann machen wir uns an der Stelle gleich mal mit auf in das London des frühen 20. Jahrhunderts. London ist zu der Zeit ein kleines Drecksloch, aber wahrscheinlich auch gar nicht so klein. Es ist nämlich die größte Stadt der Welt. Zu dem Zeitpunkt wohnen dort sechs Millionen Menschen, die eben auf engstem Raum zusammenleben. Industrielle, Verkäufer, Händler, Bettler, Arme, Reiche und alles, was dazwischen ist. Stellen wir uns also vor, wir sind einer davon. Völlig egal wer. Und wir sind an einem regnerischen Abend im Sommer 1902 in London unterwegs. Stellen wir uns vor, wir gehen durch die Gassen. Wir spüren den
1: nebligen Dunst auf der Haut. Es ist nicht wirklich kalt, aber der Wind pustet ins Gesicht. Wir atmen ein, wir riechen das Brackwasser der Themse, die ziemlich verschmutzt ist, vor allem jetzt im Sommer. Und wenn wir durch die Straßen mit den Läden und Kaffeehäusern gehen, müssen wir immer wieder Haufen aus Müll und Pferdeäpfeln ausweichen. Die liegen überall auf den Straßen, denn es gibt noch keine Autos. Wenn du Geld hast, kannst du dir eine Kutsche rufen
2: und dich rumfahren lassen. Du guckst dich um. Es wird langsam dunkel. An der Waterloo Bridge zündet ein Laternenanzünder die Gaslaternen an. Die Lichter spiegeln sich jetzt auf dem nassen Kopfsteinpflaster. Aber du musst aufpassen. Hier im West End ist zwar noch viel Betrieb, aber ein bisschen weiter Richtung Osten. Abseits von diesen großen beleuchteten Plätzen werden die Häuser kleiner, irgendwie gedrungener, die Gassen werden enger und es gibt keine Laternen mehr. Dort riecht es einfach noch schlimmer als an der Themse. Die Bürgersteige sind voller Abfall und Schmutz. Hier leben die Schattenmenschen von London. Obdachlose, Verzweifelte, Kranke und Arme. Irgendwann
1: auf deinem Weg wirst du wahrscheinlich auf ein Theater stoßen. Davon gibt es in London unzählige, und jetzt gerade zur Minute öffnen sich die hölzernen Flügeltüren des Empire Theaters am Leicester Square. Das kann man sich richtig opulent vorstellen: das hat schwarz-goldene Geländer, die Leuchtschrift aus Glühbirnen, supermodern zu der Zeit, an der Fassade leuchtet auf den Platz, und alles ist in ein goldenes Licht eingetaucht.
2: Aus dem Theater heraus strömen Dutzende Menschen in den Nieselregen. Die haben Anzüge an, die Frauen tragen Abendkleider, die Männer Zylinder und weiße Handschuhe. Sie drängeln sich unter schwarzen Regenschirmen oder ziehen den Hut tiefer ins Gesicht. Hier ist es ziemlich ungemütlich, richtiges Schmuddelwetter und die betuchte Gesellschaft möchte nun möglichst trocken nach Hause kommen. Rufe schallen über den Platz, eilig halten Kutscher ihre Pferde an und lassen die Damen und Herren einsteigen.
1: Zwischen den rauchenden Theatergästen wuseln unscheinbare, schattenhafte Gestalten durch den Regen. Keiner von ihnen ist größer als 1,60 Meter. Sie tragen zerlumpte Kleidung und dreckige Schiebermützen und scheinen es insgesamt sehr eilig zu haben. Wo immer eine Kutsche hält, sprinten sie zum Kutscher und versuchen ihn mit lauten Rufen und Handzeichen auf sich aufmerksam zu machen. Wenn sie das geschafft haben, lotsen sie ein oder zwei Theaterbesucher zur freien Kutsche und kassieren dafür ein paar Pennies. Sie müssen sich beeilen. Der Platz wird immer leerer und die meisten von ihnen sind schon bis auf die Haut durchnässt.
2: Gegenüber von dem Platz, auf einer bröckligen Steintreppe, sitzt ein Fremder. In anderen Zeiten würde er vielleicht genau dort stehen. Zwischen den Ladies und Gentlemen, in einem warmen Chesterfield gehüllt, auf die nächste Droschke ins Hotel wartend. Doch diesen Sommer ist alles anders. Diesen Sommer hat Jack sich entschieden, zur anderen Seite zu gehören. Diesen Sommer hat er selbst eine dreckige Schiebermütze auf dem Kopf, abgetragene Stiefel an den Füßen und ein kratziges Wollhemd am Leib. Niemand soll merken, dass er das eigentlich gar nicht nötig hat, hier auf diesen dreckigen Stufen am Leicester Square zu hocken. In Amerika ist Jack schon eine kleine
1: Berühmtheit. Seine Familie stammt selbst aus ärmlichen Verhältnissen und er musste sich Zeit seines Lebens mit Gelegenheitsjobs oder Diebstählen über Wasser halten. Irgendwann in den Jahren des Goldrauschs am Yukon hat ihn die Abenteuerlust gepackt. Er zieht los, kommt mit wenig Gold zurück, dafür entdeckt er aber sein Talent zu schreiben. Jack London wird erfolgreicher Journalist und Autor, aber hier im East End sieht er mit seiner Mütze und seinem lumpigen Hemd aus wie ein einfacher, armer Seemann. Einer von Millionen Arbeitern.
2: Die Besuchermenge am Leicester Square hat sich mittlerweile fast aufgelöst. Der Regen fegt in Böen über den leeren Platz. Jack fallen langsam die Augen zu. Die letzten Tage waren ziemlich hart für ihn. Erst seit kurzem ist er hier unterwegs und richtig gewöhnt hat er sich an das ganze Elend noch nicht. Seine Hände sind von der Arbeit im Armhaus voller Schwielen. Seine Füße schmerzen und das Wollhelm kratzt ganz furchtbar. Regentropfen rinnen seinen Nacken hinunter. Im Ärmel seines Hemdes drückt etwas auf seine Brust. Es ist ein eingenähtes Goldstück und die letzte Sicherheit des jungen Schriftstellers, falls er Probleme bekommen sollte. Das äh, würde ich an der Stelle einmal kurz einhaken. Fand ich ganz krass beim Lesen. Der hat sich also entschieden, er geht da ins East End ohne irgendwelche Sachen, aber er hat dann eben zur Sicherheit noch so ein kleines Goldstück sich in die Kleidung einnehmen lassen, nur falls irgendwas ganz Schlimmes passiert, dass er dann sich da eben rauskaufen kann sozusagen oder halt einen Tag, zwei Tage länger überleben kann.
1: Es ist interessant auch, was für ein Amount an Planung da reingehen muss. Ne? Er näht sich das Goldstück ein, er mietet sich irgendwo eine Wohnung, er muss sich Sachen kaufen, die ihn als Arbeiter dastehen lassen. Und ich fand es super krass, der Typ ist erst 26, als er das macht.
2: Also noch ultra jung. Gar nicht so weit weg von uns auf jeden Fall. Nee. Und ich fand es auch ganz krass, er hat sich dann diese Sachen zugelegt und dann wollte er mit einer Kutsche ins East End fahren und die Kutschfahrer haben einfach nicht angehalten für ihn. Also er hat dann da ja. wirklich gestanden und hat gewartet und die sind einfach an ihm vorbeigefahren, weil die ihn angeguckt haben und gesagt haben, nee, also kannst du kannst dir eh nicht leisten, guck mal, wie du aussiehst. So, ne? ja. Also der musste da echt richtig, richtig lange warten, bis er dann irgendwie ins East End gekommen ist und der Kutschfahrer war auch auf jeden Fall dann gut verblüfft, weil es ist nicht so ein schönes Reiseziel. Jack
1: sitzt da auf diesen Treppenstufen und fragt sich jetzt, wie es morgen weitergehen soll. Eigentlich wollte er sich Arbeit suchen, einfach um mal rauszufinden, was man so als junger, kräftiger Bursche auf Londons Straßen machen kann. Aber die Fabriken haben jetzt alle zu und die Arbeitssuche hat Zeit bis Sonnenaufgang. Er streckt sich also müde auf den Steinstufen aus. Er hat noch ein paar Stunden Schlaf bis Sonnenaufgang, bis er sich bei den Fabriken anstellen kann und auf Arbeit hoffen kann. Jack schläft ein.
2: Plötzlich scheint ihm eine Taschenlampe ins Gesicht. Erschreckt fährt er dann hoch und vor ihm steht ein Polizist mit Schlagstock. Jack erinnert sich an die Regel, die er schon fast vergessen hatte. Wer in London nämlich nach Sonnenuntergang auf der Straße, auf Bänken oder im Park erwischt wird, darf nicht schlafen. Man darf sich dahinsetzen, man darf sich ausruhen, aber es ist verboten, die Augen zuzumachen. Der Bürgermeister lässt es auch ziemlich streng kontrollieren, also sind überall in der Stadt Beamte unterwegs. Dieses Gesetz wurde tatsächlich 1824 erlassen und seitdem müssen Obdachlose in London nachts immer unterwegs sein und dürfen sich nirgendwo hinlegen. Jack muss
1: also weiter. Müde schleppt er sich durch die Nacht. Und dann trifft er ganz unvermittelt auf einem seiner Streifzüge jemanden, der ihm gar nicht so unähnlich ist. Das ist ein junger Heizer, das waren Leute, die früher auf Schiffen gearbeitet haben, die haben die Kohle in den Ofen geschaufelt. Also kein nicer Job, auch jetzt nicht so wahnsinnig gut bezahlt, ein typischer East-End-Arbeiter. Und dieser Heizer ist gar nicht so viel jünger als Jack, der ist 22, also so alt wie du, Ole. Krass. Trotzdem hat dieser Junge, also ist ja eigentlich noch ein Junge, keine Perspektive mehr im Leben. Dieser Heizer ist der erste richtige Kontakt, den Jack im East-End
0: knüpfen kann. Nachts durch Nest an den Londoner Docks. In der Nähe der Docks stieß ich auf einen jungen Burschen, der traurig in das schlammige Wasser starrte. Er hatte eine Heizermütze über die Augen gezogen. »Hey, Kamerad!« rief ich, um eine Unterhaltung einzuleiten. »Kannst du mir sagen, wie ich gehen muss, um nach Wapping zu kommen?« Und dann kam das Gespräch in Gang und wurde in einem Wirtshaus bei einigen Gläsern halb und halb fortgesetzt.« als ich ihn fragte, wofür er eigentlich lebte, antwortete er ohne Zögern, um mich zu besaufen. Aber wie steht es mit Weibern, fragte ich. Mit Weibern? Er hieb das Glas hart auf den Tisch und sagte eifrig, von Weibern lasse ich die Finger. Das hat mich das Leben gelernt. Das lohnt nicht, Kamerad. Was soll ein Mann wie ich mit Weibern? Wie behandeln die einen armen Heizer, der mit ein paar Groschen heimkommt? Die nehmen ihm das Geld ab, ehe er auch nur ein einziges Glas gekriegt hat. Ich sage dir, wo Frauenzimmer sind, gibt es immer Schererei, Geschrei, Prügelei, Messerstecherei, Polente und Gericht. Und schließlich ein Monat Zwangsarbeit, ohne Lohn, wenn du losgelassen wirst. Aber Frau und Kind, fuhr ich fort, ein eigenes Heim. Denk, du kommst von der Seereise heim und kleine Kinder krabbeln dir auf die Knie und deine Frau ist froh und glücklich und gibt dir einen Kuss, während sie den Tisch deckt. Und alle Kinder wollen dich küssen, wenn sie ins Bett sollen. Ach, Quatsch, nur weiter, rief er und ließ seine Faust schwer auf meine Schulter fallen. Was denkst du dir eigentlich? Soll ich dir sagen, was du für vier Pfund zehn kriegst? Ein brummiges Weib und dreckige Gören. Eine Frau? Wozu? Um dich unglücklich zu machen? Kinder? Glaub mir, es ist besser ohne das. Sieh mich an. Ich kann mein Bier trinken, wann ich will und habe weder Frau noch Kind, die nach Futter brüllen. Ich bin zufrieden mit meinem Bier und Aussicht auf eine neue Heuer und neue Fahrt. Ha, lass uns noch ein paar Glas trinken.
2: Dieser Heizer, wir wissen seinen Namen nicht ganz genau, zumindest hat Jack London das nicht vermerkt, sagt das, was damals vielen jungen Männern durch den Kopf geht. Es wird von ihnen erwartet, dass sie eine Familie gründen und diese Familie dann auch gut versorgen. Und das kannst du eben alleine nicht machen. Vor allen Dingen als Heizer findest du meistens nur sporadische Arbeit und arbeitest dann halt eben an den Docks. Dann verdienst du so sieben bis acht Schilling die Woche. Das ist super wenig. Damals hat pro Woche eine Wohnung fünf Schilling gekostet. Also eine Wohnung im East End, eine günstige, in einer schlechten Gegend mit billigen Möbeln und schlechten, wahrscheinlich schlechten Nachbarn. <lacht> Also, was machst du dann? Du musst dir eine Wohnung teilen, du hast keine andere Wahl. Du hast dann ein kleines Zimmer, ein Bett und vielleicht kann daneben noch jemand auf dem Fußboden schlafen. Selbst die Betten werden in der Regel in diesen ganz kleinen Wohnungen immer noch doppelt genutzt. Ein ganz klassisches Beispiel ist dann, dass am Tag schläft jemand, der nachts schichtet, zum Beispiel in einem Theater, und abends kommt dann jemand, der tagsüber arbeitet. Ist Natürlich geil, dein Bett ist immer warm, aber ich glaube, das ist auch so der einzige Vorteil, den es hat, wenn man ein Bett doppelt benutzt. So, Also ganz crazy. Aber das macht den meisten Arbeitern tatsächlich gar nicht so viel aus. Die Arbeiter,
1: die nach London kommen, sind zu der Zeit hauptsächlich junge, alleinstehende Leute. Die meisten sind Matrosen auf Handelsschiffen und die suchen jetzt ihr Glück in der riesigen Stadt. Das fand ich ganz interessant bei der Recherche. Viele Matrosen, die auf Schiffen gearbeitet haben, wurden damals von den Reedereien immer nur für eine Fahrt eingeteilt. Das heißt, die wurden zum Beispiel in Amerika angeworben, da wurde gesagt, okay, wir fahren jetzt mit diesem Schiff nach London, da müsst ihr jetzt mitfahren und müsst am Ende vielleicht noch die Obstkisten runterschleppen und dann endet euer Vertrag. Das heißt, die sind dann von Amerika nach England gekommen, nach London, haben da die Kisten abgeladen und standen dann da viele haben dann halt auch keinen Job bekommen, wieder zurück nach Amerika zu fahren, weil es gab vielleicht zu viele, die das wollten oder es gab momentan keine Schiffe, die wieder in ihre Heimat gefahren sind. Das heißt, sie sind da mehr oder weniger gestrandet und müssen sich dann als ungelernte Arbeiter durchschlagen. All diese Menschen brauchen natürlich eine Wohnung... Und die Vermieter in London merken jetzt, es ist viel rentabler, diese großen Mietskasernen, die da stehen, möglichst klein einzuteilen und dann einzelne winzige Räume zu vermieten. Weil die Nachfrage halt nach kleinen, engen Räumen, die günstig sind, viel höher ist als nach großen, unbezahlbaren Wohnungen. Und da kannst du halt als Vermieter das letzte Loch anbieten. Solange ein Arbeiter irgendwie Geld dafür aufbringen kann, wird er da auch einziehen und so können die Vermieter das dann auch
2: durchgehend vermieten. Genau, die Menschen haben halt irgendwie keine andere Wahl und da liegt ja auch irgendwie zumindest so ein bisschen der Vergleich zu heute nah. Stell dir vor, du bist irgendwie Student und du willst in eine größere Stadt ziehen und das Ganze dann auch irgendwie noch bezahlen, dann hast du meistens zwei Möglichkeiten. Du ziehst in eine WG oder du nimmst eben ein Mini-Apartment. Ja, ja. Und diese mini apartments sind dann ja irgendwie, du hast zwölf Quadratmeter, hast eine winzige Küche, ein kleines Bett, wenn du Glück hast noch einen Tisch. <lacht> Und die werden in Berlin, in München und Hamburg und diesen ganzen teuren Städten einfach immer häufiger vermietet, weil da verdient ein Vermieter pro Quadratmeter viel mehr, als wenn er da eine zwei bis drei Zimmerwohnung draus macht. Also es lohnt sich, diesen Wohnraum aufzusplitten. Und du kannst halt trotzdem noch so gigantische Mieten verlangen. Selbst wenn du kein Student bist, Familie hast und in einer Ein- oder Zwei-Zimmerwohnung lebst, eine Familie, die nicht so viel verdient, die wahrscheinlich auch keinen Berufsabschluss haben, die zahlen in Berlin zum Beispiel durchschnittlich die Hälfte ihres Einkommens für die Miete. Also richtig crazy. Ja, zahlst du ja als Student mehr oder weniger auch. Na, ja, da hast du ja kein Einkommen meistens. Ne? Also, das <lacht> ja, aber
1: bisschen. die Hälfte des BAföGs oder die Hälfte der des, wo auch immer du dein Geld ja. herziehst. Ungefähr so viel zahlen die sozial benachteiligten Arbeiter und Arbeiterinnen damals in London im East End auch. Also so ein Viertel bis die Hälfte ihres Einkommens. Wenn man bedenkt, dass das Essen damals noch wesentlich teurer war, bleibt da kaum Platz für irgendwas anderes. Also die haben das allermeiste Geld für Essen und Miete ausgegeben. Fast eine Million Menschen leben in so beengten Verhältnissen, dass sie ernsthafte gesundheitliche Schäden davon tragen. Also die Wohnungen sind so klein, dass die Menschen davon krank werden. Es gibt nur kleine, manchmal gar keine Fenster. Im Winter ist die Luft schmierig und stickig von den Öllampen. Das kann man dann teilweise wirklich, das merkt man dann, wenn man im Winter die, die Finger so zusammenreibt. Dann bildet sich irgendwann so eine Art Ölfilm auf den Fingern. Einfach weil die Öllampen ihren Dunst im Raum verteilen.
2: Einfach wie dicht und stickig diese Luft ist, dass du dann einfach, dass das Öl so dicht ist, dass du es einfach an den Händen hast, wenn du die Finger reibst. Ja, es klebt ja dann auch alles und ich glaube, das Öl ist noch nicht mal das große
1: Problem. Ich meine, da sind ja auch Ungeziefer überall, die haben alle Flöhe, Läuse, Kakerlaken ist da wahrscheinlich nichts Besonderes, das ist einfach Standard.
2: Gehört zur Inneneinrichtung.
1: <lacht> ja, die kriegst du da auch wahrscheinlich gar nicht mehr raus. Jack besucht dann tatsächlich auch irgendwann mal ein Wohnhaus, will sich das anschauen. Das zeigt ihm ein Schuster, der dort lebt. Und dieses Wohnhaus hat sechs Zimmer, die sind alle knapp zwei mal drei Meter groß, also sechs Quadratmeter. Und in jedem dieser Zimmer leben drei bis vier Leute. Und das Problem ist, also allein das ist ja schon krass, ne? aber die leben da nicht nur, die arbeiten da auch. Wenn du jetzt also nicht gerade an den Docks arbeitest, da Obstkisten schleppst oder in irgendwelchen Fabriken deine Gesundheit kaputt machst, dann gibt es die sogenannte Schwitzarbeit, da arbeitest du zu Hause. Dann nähst du zum Beispiel Krawatten oder schnitzt Streichhölzer und das ist natürlich auch eine super prekäre Form der Arbeit, weil da hast du auf der einen Seite oft unschaffbare Quoten von deinen Abnehmern und du kannst in keine Gewerkschaft gehen, hast überhaupt keine Sicherheiten,
2: kein festes Gehalt, wo du dich jeden Monat drauf verlassen kannst. Genau, da gibt es halt überhaupt keine Arbeitssicherheit. Das ist so krass, du hast da ein Zimmer, was zweimal drei Meter, also sechs Quadratmeter groß ist. Wenn du da alleine drin leben willst, ist es schon sau klein. Aber du lebst da nicht alleine drin, sondern neben dir leben da noch zwei oder drei andere Leute drin, die sich dann abwechselnd da teilweise noch ihre Arbeit machen, diese Schwitzarbeit, wie du gesagt hast. Ja, das, das heißt, halt du auch, hast keinen Platz für gar nichts, so. Und du kannst halt nicht mal rausgehen und draußen schlafen, weil dann Polizei kommt und dich <lacht> verhaftet, so, ne? Ja. In diesem Wohnhaus, was der Schuster Jack dann zeigt, lebt auch eine Witwe mit ihrem 16-jährigen Sohn zusammen. Der Sohn ist krank, der hat Tuberkulose im Endstadium und die Frau arbeitet eben genau als Schwitzarbeiterin zu Hause. Die macht also Bonbons im Zimmer und verkauft die dann auf der Straße. Davon kann sie den kranken Jungen aber kaum ernähren und jetzt muss man sich mal überlegen, die sind da mindestens zu zweit im Zimmer, dazu noch alles, was die Frau irgendwie zu Bonbons machen kann und das auf 6 Quadratmeter. Dann, wir hatten ja eben noch über die Luft gesprochen, da ist alles stickig, im Winter kannst du nicht lüften, weil es einfach viel zu kalt wird und diese Luft ist permanent ölig und verbraucht. Das ist dann irgendwie kein Wunder, dass sich Krankheiten super schnell entwickeln und verbreiten. Es gibt auch zu dem Zeitpunkt keine allgemeine Krankenversicherung und die Krankenhäuser kosten entweder viel Geld oder sind über Monate hinweg ausgebucht. Du musst, wenn du das Geld nicht hast, dann deine Angehörigen also zu Hause behandeln und hoffen, dass sie dann irgendwie wieder gesund werden.
1: Das klingt super hart und ich glaube, das war es auch. Trotzdem haben der Schuster und die Witwe in diesem engen Wohnhaus noch nicht die schlimmste Stufe der Existenz in London zu der Zeit erreicht. Die wachen zwar jeden Morgen in Klambetten voller Ungeziefer auf, werden wahrscheinlich nicht älter als 50 oder 60, Kleiner Side-Fact, das Durchschnittsalter im East End beträgt zu der Zeit 30 Jahre. Und da ist die hohe Kindersterblichkeit, die es damals natürlich auch gibt, noch gar nicht mit eingerechnet. Das heißt, du wirst in der Regel wirklich nicht alt. Trotzdem kann man sich glücklich schätzen, wenn man in so einer kleinen Wohnung lebt, denn wenigstens hat man ab und zu ein warmes Essen und einfach ein Dach über dem Kopf. Jack verlässt das Wohnhaus. Er hört noch das Husten des kranken Jungs auf dem Flur und geht die Straße hinunter Richtung Spitalfield Park. Und da trifft er die, die wirklich nichts mehr haben. Keine Arbeit, kein Zuhause, nur das Geld, was sie sich erbetteln können, und das in einer so erbarmungslosen Stadt wie London damals.
0: Der Schatten der Christuskirche fiel quer über den Spitalfield Park. Und im Schatten sah ich um 3 Uhr nachmittags etwas, das ich nie wieder sehen möchte. Blumen gibt es nicht in diesem Garten, der kleiner ist als mein Rosenbeet daheim. Hier wächst nur Gras. Aber rings um den Park steht ein Gitter mit eisernen Stacheln, wie man es um alle Londoner Parks findet, damit keine obdachlosen Männer und Frauen nachts im Grase schlafen können. Als wir hineinkamen, stießen wir auf eine Frau von etwa 50 Jahren, die mit schleppenden Schritten dahin stolperte, während zwei Sackleinenbündel eines vorn und eines hinten über ihre Schulter hingen. Es war eine Vagabundin, eine heimatlose Seele, zu sehr an die Freiheit gewöhnt, als dass sie ihren wankenden Körper über die Schwelle des Armenhauses hätte schleppen wollen. Wie eine Schnecke trug sie ihr Heim auf dem Rücken. In den beiden Bündeln hatte sie all ihr Eigentum, ihre Kleider und was sie sonst wertschätzte. Wir gingen den schmalen, kiesbestreuten Weg hinab. Die Bänke zu beiden Seiten zeigten einen Haufen elender, verzerrter Menschlichkeit. Ein Chaos von Lumpen und Schmutz, alle Arten ekelhafter Hautkrankheiten, offene Wunden, Beulen, Unanständigkeiten und lauernde Missgestalten sowie tierische Züge. Ein rauer Wind blies und diese Geschöpfe schlotterten in ihren Lumpen, wie sie da lagen und schliefen oder zu schlafen versuchten. Da lag ein neun Monate altes Kind und schlief auf einer harten Bank ohne Kopfkissen und ohne Decke und keiner achtete darauf. Dort saß ein halbes Dutzend Männer, schlief aufrecht oder aneinander gelehnt, ein schlafendes Kind in den Armen einer schlafenden Mutter, während der Mann, so gut er konnte, einen ausgetretenen Schuh ausbesserte. Auf einer Bank schnitt eine Frau mit einem Messer die Fransen von ihren Lumpen, während eine andere mit Nadel und Faden einige Risse an den ihren nähte. Dicht dabei hielt ein schlafender Mann eine schlafende Frau in den Armen. Etwas weiter hinten lag ein Mann mit dickem Rinnsteinschmutz auf den Kleidern und schlief, den Kopf im Schoß einer Frau, die etwa 24 Jahre alt zu sein schien, und schlief. Toro und ich waren letztens
2: zufällig in Braunschweig unterwegs. Wir haben Stimmt. uns da getroffen und wollten uns da noch irgendwo hinsetzen. Das Wetter war ganz nice. Und dann sind wir auf so eine freie Fläche gekommen und da standen so vier richtig, richtig fette Steine. Also du hast gesehen, die hat da irgendjemand absichtlich abgestellt und da hingebracht. Die hatten noch alle irgendwie so eine komische Form. Und wir wollten uns da drauf chillen und es ging nicht. Du kannst dich da nicht draufsetzen, du kannst dich da nicht richtig drauflegen. Wir haben dann da trotzdem irgendwie gechillt und mein Arsch hat drei Tage danach noch wehgetan. <lacht> und ich, so, ich fand das so mega komisch. ne Also ich meine, warum setzt du da Steine hin, wenn du dich da nicht draufsetzen kannst oder nicht drauflegen kannst?
1: Genau, also sitzen konnte man ja noch einigermaßen. aber sobald ja, man halt sich irgendwie, ja, war halt also, ständig ja, ja, wir wollten uns in die Sonne legen und das, das ging halt gar nicht so. Da
2: konntest du dich halt nicht drauflegen. Und da denkst du dir halt, okay, das ist super unpraktisch, warum gibst du nicht viel weniger Geld aus und stellst einfach eine Holzbank hin so, ne? Oder es gibt ja auch voll oft die Situation, wenn du so an Haltestellen unterwegs bist, die Sitzbänke sind so unterteilt, ja, das heißt, das sind ja, so Metall, ja. angebliche Armlehnen, aber es sind so Metallschienen dazwischen. Weißt du noch, als wir in
1: Edinburgh am Flughafen gestrandet sind, da war das auch so, da konnte man auf den Bänken nicht pennen.
2: Krass. Und das ist nämlich die Moral von der Geschichte, ne? Also
1: Ja, das gibt es ja auch unter Brücken oder auf öffentlichen Plätzen, wo dann so Dornen in bestimmten Abständen eingebaut sind, so dass man sich auf keinen Fall da hinlegen kann. Ich habe das mal gegoogelt und das Ganze nennt man defensive Architektur. Also das ist dafür da, dass sich da keine Leute zum Schlafen hinlegen. Und das ist ja genau das, was Jack vor 120 Jahren in London beschreibt. Also das ist ja im Prinzip genau wie der Zaun um den Spitalfield Park oder der Polizist der nachts schlafende Obdachlose verscheucht. Also einfach der Versuch, Menschen ohne Wohnung aus der Stadt zu vertreiben oder sie zumindest systematisch zu diskriminieren.
2: Als ich das Buch gelesen habe, war ich auch so geschockt, wie da mit den Obdachlosen umgegangen wird, auch gerade nachts, dass sie nicht schlafen können, sich nirgendwo hinlegen können. Und dann gibt es den Shit einfach auch in Deutschland. Und Wahrscheinlich auch in super vielen anderen Ländern. Und man sagt aber nicht, ey, wir wollen damit irgendwie Obdachlose abschrecken. Man nennt es einfach defensive Architektur. was ist das denn bitte für ein behindertes Wort? Das ist ja, brutal. Und vor allem, es wird hier einfach noch perfider. Kennt ihr diese klassische Musik an den Bahnhöfen oder in Parkhäusern? So, da denkst du, wenn du das erste Mal da bist, okay, die wird daraus Spaß gespielt für die Besucher. So, damit die sich ein bisschen entertainen können, wenn die da sind. No, ist einfach nicht so. Die werden da einfach abgespielt, damit die Obdachlosen da nicht pennen können. So, weil es dann einfach viel zu laut ist. Und es geht ja auch noch weiter. Wenn du auf Tankstellenklos bist oder auch auf vielen öffentlichen Klos, ist es so, dass es oft bläulich beleuchtet ist, wenn du drin bist, wenn du das Licht anmachst. Und das liegt einfach daran, unter blauem Licht kannst du deine Venen nicht sehen. Und das heißt, wenn du heroinabhängig bist und dir da äh, deine Spritze geben willst, dann kannst du das nicht, so. Das Ding ist halt, das löst keine Probleme, sondern verlagert Probleme dann halt zwei Meter vor die Tür, wo die dann im Dunkeln versuchen, ihren Arm einigermaßen zu treffen.
1: Ja, das macht es halt noch viel schlimmer, weil da haben die auch kein Waschbecken oder keine irgendwie Hygienemöglichkeit, sich das sauber zu machen. Und wenn du die Leute partout nicht auf öffentlichen Toiletten haben willst, dann musst du halt extra Räume dafür einrichten, dann musst du halt zusehen, dass du irgendwie extra Zimmer dafür baust in der Stadt, wo Leute sich einen Schuss setzen können. Aber du kannst ja nicht einfach alles zumachen und sagen, hier setzt euch eure Spritzen im Dreck. Genau, Spaß. es ist halt
2: keine Problemlösung, der Staat sagt nicht, ey, wir wollen das Problem hier irgendwie lösen, dass die schlafen können oder dass die, ihre, wenn die drogensüchtig sind, da vernünftig ihre Drogen und hygienisch ihre Drogen konsumieren können, sondern da wird einfach gesagt, fuck it, ihr macht das irgendwo woanders, aber hier auf jeden Fall nicht und es ist dann scheißegal, wo ihr das macht und ob es euch da viel beschissener geht, das finde ich halt echt krass.
1: Und diese defensive Architektur beobachtet Jack halt schon vor 120 Jahren. Also, dass man die Leute aus dem Stadtbild drängen will, sie unsichtbar machen will, das hat sich halt nicht geändert.
2: Heute gibt es ja grundlegenderweise sowas wie Sozialversicherung oder auch Krankenversicherung. Also es gibt so ein gewisses Level an Sicherheit, dass man nicht, wenn man die Arbeit verliert, instant auf der Straße landet. Das war in London damals nicht so. Und dadurch, dass die Industrialisierung einfach wahnsinnig viele Leute in die Stadt gespült hat, sind auch immer mehr junge, kräftige Arbeiter dazugekommen. Und dann kann die Fabrik einfach sagen, okay, wir picken uns jetzt 100 Leute aus diesen 300 raus, und zwar die, von denen wir denken, dass sie die Arbeit am schnellsten und am besten erledigen. Und die älteren, also die wirklich älteren Leute sind dann einfach ganz schnell raus, weil die Firmen sagen, okay, wir nehmen hier die Jüngeren, die irgendwie noch mehr Kraft haben und mehr schaffen in der Zeit. Und wenn du dann keine Family hast, die dich irgendwie noch durchfüttern kann, dann hast du halt einfach Pech gehabt, so, ne? Dann fliegst du auf die Straße.
1: Jack trifft auf einem Streifzug am anderen Tag zwei Menschen, denen es genau so ergangen ist: einen alten Kutscher und einen alten Zimmermann. Wir wissen bei beiden nicht, wie sie heißen, das hat Jack nicht notiert, aber beide hatten auf jeden Fall Familie, beide hatten gute Jobs. Ich meine, Kutscher und Zimmermann ist auch in London damals doch relativ angesehen gewesen, aber die Kinder sind gestorben. Die Frauen haben sie verlassen und die Arbeit hat sie Schritt für Schritt kaputt gemacht. Irgendwann haben Jüngere ihre Plätze eingenommen und sie saßen auf der Straße.
2: Voll, weil es ja auch sowas wie Rente oder Arbeitslosengeld nicht gibt. Es gab tatsächlich was, wo du hingehen konntest, wenn du nachts schlafen wolltest und keine Wohnung hattest. Und zwar sogenannte Armenhäuser. Das klingt jetzt irgendwie erstmal ziemlich barmherzig, aber das waren die letzten Kaschem. Ja, Du musst dich anmelden in diesen Armenhäusern und dann darfst du eine Nacht dort schlafen. Wenn du ein bisschen Glück hast, bekommst du noch so ein halbwegs essbares Abendessen und Frühstück. Aber der Shit ist nicht kostenlos. Du musst nach dem Frühstück dein Bett und dein Essen quasi abarbeiten dann. Übrigens dieses Essen, was es
1: dort in den Armhäusern gibt, Jack beschreibt das in einem Kapitel, das war überhaupt nicht geil. Also die kommen da abends hin. Jeder kriegt irgendwie so zwei Runken Brot, also ohne nichts und dann füllen die so kleine Salzhäufchen auf die Tische und da kannst du dann dein Brot reintunken. Also basically kriegst du ein bisschen trockenes Brot, ich will auch gar nicht wissen, wie viel Ungeziefer in dem Brot drin war und wie alt das schon war. Und Salz, So, also für mich wäre das definitiv kein vernünftiges Abendbrot und da würde ich auch nicht für arbeiten, um das zu bezahlen.
2: Vor allem keinen ganzen Tag dafür arbeiten. Das ist ein Tag, wo du dann auch nicht nach neuer Arbeit suchen kannst. So. Genau, das ist
1: das Problem. Du kannst in der Zeit nicht neue Arbeit suchen und wenn du dann am nächsten Tag wieder mit Dach über dem Kopf irgendwo schlafen möchtest, dann kannst du nicht in dasselbe Armenhaus gehen. Das ist so eine Regel gewesen. Du musst dir dann ein neues Armenhaus suchen. Das heißt, du musst dann, wenn du fertig bist mit Arbeiten, schnell deine Sachen packen und sofort irgendwo anders hingehen. Das Problem ist halt, dass die Armenhäuser eh schon überfüllt sind. Das heißt, du musst zusehen, dass du möglichst früh dort dich anstellen kannst. Und in der Regel ist es
2: so, du schläfst eine Nacht im Armenhaus, eine Nacht auf der Straße, wenn du Glück hast. So, irgendwie finde ich es auch krass. So, du kriegst da ein Stück altes Brot, ein bisschen Salz und irgendwie ein Bett voller Ungeziefer und musst einen Tag dafür arbeiten. Das ist ein super, super schlechter Deal, so, ne? Aber diese Armhäuser sind trotzdem krass überfüllt, einfach weil die Menschen keine andere Wahl haben.
1: Auch für den Kutscher und den Zimmermann, die Jack auf seinem Streifzug trifft, sind sie die einzige Möglichkeit, wenigstens eine Nacht von der Straße zu kommen. Zusammen mit Jack wollen sie zum Armenhaus in Poplar. Es ist allerdings schon spät, die Sonne ist schon fast untergegangen und die drei müssen
0: sich jetzt beeilen. Hin und wieder bückte sich einer von ihnen und hob etwas auf. Ich glaubte, es wären Zigarren- oder Zigarettenstummel und dachte zuerst nicht weiter darüber nach. Dann aber merkte ich, was sie vorhatten. Sie lasen von dem schleimigen, bespienenden Bürgersteigen kleine Stücke Apfelsinenschalen, Äpfelschalen und Weintrauben auf, die sie verzehrten. Die Kerne zerbissen sie, um den Inhalt herauszubekommen. Sie fanden Brotkrumen nicht größer als Erbsen, Apfelkerne so schmutzig, dass man sie nicht mal erkennen konnte, und alles steckten sie in den Mund. Kauten und verschluckten es. Das geschah zwischen sechs und sieben Uhr nachmittags am 20. August im Jahre des Herrn 1902 im Herzen des größten und mächtigsten Reiches, das je in der Welt existiert hatte. Endlich, endlich, als das Licht von dem graugelben Himmel verschwand und ein kalter Windhauch über die Erde strich, standen wir drei armen Verlorenen mit unseren armseligen kleinen Bündeln in der Hand vor dem Tor des Armenasyls. »Zieh an der Glocke«, sagte der Kutscher, und ich zog, wie ich an jedem beliebigen Glockenzog gezogen hätte. »Oh«, riefen sie ganz erschrocken, »nicht so heftig.« Sie sahen mich vorwurfsvoll an, als hätte ich jede Aussicht auf Bett und Grütze vernichtet. Niemand kam und öffnete. »Drück auf den Knopf«, sagte der Zimmermann. »Nein, nein, warte ein bisschen«, rief der Kutscher. Wir warteten.« Zehnmal so lang, wie es der Anstand erforderte. Bis der Kutscher endlich bescheiden seinen Zeigefinger auf den Knopf setzte und so schwach und kurz wie möglich drückte. Ich habe Männer warten sehen, wenn es sich um Tod und Leben handelte. Aber auf ihren Gesichtern war die Erwartung weniger deutlich geschrieben, als die Spannung auf denen dieser beiden Männer, während wir warteten, ob der pförtner öffnen würde. Endlich kam er. Er warf uns nur einen einzigen Blick zu. Besetzt, sagte er und schlug die Tür wieder zu. Wieder eine Nacht, stöhnte der Zimmermann. Der Kutscher sah bleich und elend aus.
2: Auf dem Weg haben sie Jack davon erzählt, wie es früher war. Wie sie selbst noch Familie hatten, Kinder und wie sie gute Arbeit hatten. Der Zimmermann kann mittlerweile nicht mehr aufrecht laufen und der Kutscher wirkt krank. Irgendwann haben sie Jack dann auch gesagt, ey, wir sind wahrscheinlich bald
1: fertig. Und Jack weiß erst nicht so richtig, was sie damit meinen. Und dann wird ihm aber klar, die wissen, dass sie obdachlos, so wie sie jetzt leben, nicht mehr lange überleben können. Vielleicht noch ein paar Monate und dann werden sie wahrscheinlich an den Bedingungen so sterben. Jack ist überrascht, wie deutlich die beiden das vor sich sehen. Aber er weiß auch, dass sie wahrscheinlich recht haben.
2: Und Jack hat so krasses Mitleid mit den beiden, dass er zum ersten Mal dann seine wahre Identität enthüllt. Der Kutscher und der Zimmermann können das gar nicht richtig glauben erst. Aber wir erinnern uns, Jack hat ja noch das Goldstück dabei, was ja eigentlich Notgroschen war. Und mit diesem Goldstück lädt er jetzt die beiden in ein Teehaus zum Essen ein.
0: Was wollt ihr haben? fragte ich, als der Kellner kam. Zwei Scheiben Brot und eine Tasse Tee, sagte der Kutscher bescheiden. Zwei Scheiben und eine Tasse Tee, sagte der Zimmermann ebenso bescheiden. Was sie verlangten, kostete zwei Pence. Allmählich brachte ich sie dazu, mehr zu bestellen. Eier, Speck, noch mehr Eier, mehr Speck, mehr Tee und mehr Stücke Butterbrot. Sie sagten immer, dass sie nicht mehr haben wollten, verschlangen es jedoch gierig, so schnell es gebracht wurde. Das ist meine erste Tasse Tee seit 14 Tagen, sagte der Kutscher. »Eine herrliche Tasse Tee«, sagte der Zimmermann. Sie tranken jeder zwei halbe Liter und ich gebe euch mein Wort darauf, dass es das reine Spülwasser war. Es hatte weniger Ähnlichkeit mit Tee als Bier mit Champagner. Noch eine kleine Beobachtung machte ich, als ich mich an der Ecke von ihnen verabschiedete. Als ich mir eine Zigarette angesteckt hatte und das brennende Streichholz wegwerfen wollte, streckte der Kutscher die Hand danach aus. Ich wollte ihm ein anderes anzünden, aber er sagte, »Das ist nicht nötig. Man soll nie verschwenden.« Und während er sich die Zigarette anzündete, die ich ihm gegeben hatte, beeilte sich der Zimmermann, seine Pfeife zu stopfen, um von demselben Streichholz profitieren zu können. »Ja, es ist falsch, etwas wegzuwerfen«, sagte der Kutscher. »Ja, gewiss«, sagte der Zimmermann. »Ja, gewiss«, sagte ich.
1: Es ist ganz interessant. Jack schreibt nämlich, als er seine wahre Identität preisgegeben hat, haben die beiden sich ihm auf einmal ganz anders gegenüber verhalten. Also die haben viel mehr auf ihre Worte geachtet, haben ihn plötzlich gesiezen und auch ganz anders angesprochen, sodass Jack das schon fast bereut hat, sich offenbart zu haben. Die beiden sind natürlich wahnsinnig dankbar für das Essen, was er ihnen spendiert. Aber als sie sich da an der Ecke verabschieden, wird klar, dass sie die Nacht wahrscheinlich trotzdem auf der Straße verbringen
2: müssen. Und wahrscheinlich werden sie nach ihrer eigenen Prediction zu urteilen auch nicht mehr lange gelebt haben. Das sind einfach Menschen, die von der Gesellschaft nicht mehr gebraucht werden. Sie können nicht mehr arbeiten, sie haben keine Familie mehr und sie sind deshalb in dieser riesigen Stadt nicht mehr relevant.
1: Die, die noch eine Familie haben, die noch einen Mann haben, eine Frau haben, ein paar Kinder, die müssen trotzdem kämpfen. Und es gibt auch keine Garantie dafür, dass sie nicht auch irgendwann so enden wie der Kutscher und der Zimmermann. Das Problem sind die befristeten Arbeitsverträge, die unmenschlichen Arbeitsbedingungen in den Fabriken und die hohen Mieten. Und wenn du so vielen so hohen Belastungen ausgesetzt ist, dann ist es kein Wunder, dass in den Polizeidienststellen zu der Zeit immer mehr Berichte über Suizide landen.
2: Wenn du Familienvater bist, dann bedeutet dein eigener Suizid in den allermeisten Fällen auch den langsamen Tod deiner Frau und deiner Kinder. Denn Frauen verdienen derzeit schon deutlich weniger und ohne arbeitenden Mann kann sich eine Familie nicht lange über Wasser halten. Am Ende landen sie dann meistens in irgendeinem Armenhaus, dann auf der Straße und schließlich in irgendeinem Massengrab. In den Polizeiakten findet Jack die Geschichte von Frank Cavilla.
0: Das Unglück kam vor 18 Monaten über ihn. 18 Monate lang musste er den fürchterlichsten Kampf kämpfen. Zuerst mietete er Zimmer in einem kleinen Haus in der Batavia-Straße. Aber es war ihm nicht möglich, mit seinen Einnahmen auszukommen. Es war ihm nicht möglich, feste Arbeit zu finden. Er kämpfte mannhaft für sein Heim, indem er Gelegenheitsarbeit jeder Art übernahm, aber seine Frau und seine Kinder litten Not vor seinen Augen. Er hungerte selbst und wurde schwach und krank. Als er vor drei Wochen krank wurde, war nichts zu essen im Haus. Keiner von ihnen klagte, keiner sagte ein böses Wort, aber arme Leute wissen, wie es geht. Kavilla hatte jetzt 18 Monate lang gehungert, gelitten und gestritten. Da stand er eines Septembermorgens früh auf, nahm sein Taschenmesser und öffnete es. Zuerst schnitt er seiner 32-jährigen Frau Hanna den Hals ab. Dann schnitt er seinem Erstgeborenen, dem zwölfjährigen Frank, den Hals ab. Er schnitt seinem achtjährigen Sohn Walter den Hals ab. Er schnitt seiner vierjährigen Tochter Nellie den Hals ab. Er schnitt seinem Jüngsten, dem fünf Jahre alten Ernest, den Hals ab. Dann saß er den ganzen Tag bei den Toten. Abends kam die Polizei. Er sagte den Schutzleuten, wenn sie Licht haben wollten, um zu sehen, so müssten sie selbst ein Pennystück in den Gasautomaten werfen.
1: Diese ganze Geschichte, die da in einem Gerichtsprozess abgehandelt wird, ist ja an sich schon unglaublich schrecklich. Und was mich irgendwie noch so extra mitgenommen hat, ist dieser Gasautomat. Und ich habe dann mal nachgeschaut, was sind diese Gasautomaten überhaupt. Und das waren Automaten für Leute, die so wenig Geld hatten, dass sie noch nicht mal eine eigene Gasleitung in die Wohnung oder in die Häuser bekommen haben, weil die Gasunternehmen gesagt haben, ja, ihr könnt das wahrscheinlich eh nicht bezahlen, monatlich oder wöchentlich. Und dann wurden an die Straßenecken so Automaten gebaut, wo du für ein paar Pennies also Gas kaufen konntest und dann konntest du halt, musstest du immer was einwerfen, dann hast du Gas bekommen, konntest damit deine Wohnung beleuchten, heizen und kochen. Das heißt, du hast in der Regel in diesen armen Wohnungen noch nicht mal konstant Licht, konstant Wärme oder konstant eine Kochmöglichkeit gehabt, weil du immer erst ein paar Pennies zusammenkratzen musstest und zu einem Gasautomaten gehen musstest.
2: Vor allen Dingen, Jack London hat in seinen Büchern auch relativ gut manchmal aufgelistet, so was die Menschen verdienen und wofür die ihr Geld ausgeben. Da wurde Gas dann auch aufgeführt, aber meistens ganz zum Schluss. Das heißt, die Menschen haben da wirklich meistens im Dunkeln gelebt und wenn es irgendwas gab, was man auch ohne Kochen essen konnte, dann haben die das gegessen, ohne es vorher zu kochen. Dieser Auszug von Frank Villa, das ist ein Typ, den die Verhältnisse einfach so kaputt gemacht haben, dass er keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat. Diese Gedanken über Selbstmord haben übrigens sehr viele East-End-Bewohner gehabt. Das verwundert irgendwie, glaube ich, nicht so. Und der Kutscher und der Zimmermann sprechen auch kurz mit Jack darüber. Es gibt auch viele Polizeiberichte aus der Zeit, in der Leute versucht haben, sich umzubringen. Das Problem ist, die Leute haben nicht so viel Geld und wenn du versuchst, dich human umzubringen, I guess, wenn man das so sagen kann, dann brauchst du halt irgendwie sowas wie eine Waffe und das kostet halt Geld. Das heißt, es bleiben nur die Möglichkeiten, du kannst dich an irgendeiner Brücke erhängen, du kannst dich in der Themse ertränken, aber das sind halt wirklich die furchtbarsten Tode, die man sich vorstellen kann. Und dass Leute das dann trotzdem machen, zeigt eigentlich, dass diese Menschen einfach absolut keinen Ausweg mehr gesehen haben auch wie Frank Cavilla, die eigene Familie
1: umzubringen mit. Der hat das ja nicht gemacht, weil er sie gehasst hat, sondern weil er wusste, dass sie ohne ihn noch viel weniger Chancen haben zu überleben. Ich glaube, es war der Kutscher, der sagt ja auch irgendwann zu Jack, ich würde mich schon umbringen, aber ich habe echt kein Geld für eine Waffe. Der will sich halt nicht ertränken oder erhängen. Jack besucht dann, glaube ich, noch einige Gerichtsverhandlungen oder liest sich zumindest die Akten durch. Da gibt es zum Beispiel auch jemanden, der versucht hat, sich in einer Kloake zu ertränken der hat es gerade so nicht geschafft und wurde dann da vor Gericht gezerrt und ich glaube dafür auch verurteilt dann, also Selbstmord ist halt immer. Ja
2: genau, also Selbstmord ist natürlich nicht strafbar, weil wenn du tot bist, kann ich niemand mehr verurteilen, aber versuchter Selbstmord war strafbar zu der Zeit, ganz genau und ich finde das irgendwie so krass, dass auch der Kutscher dann sagt, okay, ich kann wählen zwischen Leben oder Tod, und wenn ich jetzt wählen könnte, würde ich den Tod dem Leben vorziehen. So. Und das scheitert dann nur daran, dass er sagt, okay, ich habe irgendwie keine Möglichkeit, mich 100% sicher umbringen zu können. Das ist so krass, wirklich.
1: Ja, ich glaube, das waren auch die schlimmsten Erfahrungen für Jack in diesem ganzen Elend vom East End. Und nach den Berichten über Frank Cavillas Selbstmord entscheidet er sich dann, seine Undercover-Mission zu beenden. Er sagt im Anschluss, dass er in den Abgrund geschaut hat und dass das, was er gesehen hat, ihn zutiefst erschreckt hat. Jack hofft in seinem Bericht, dass es diesen Klassenunterschied, den er da im East End beobachten konnte, irgendwann in Zukunft nicht mehr geben wird.
2: Klar, der Begriff Klasse wird heute nicht mehr so benutzt, aber das heißt nicht, dass es das nicht mehr gibt. Die Verteilung der Schichten ist heute einfach ein bisschen diffuser. Es gibt keine riesigen Stadtteile mehr, wo nur sehr arme Menschen wohnen. Heute nennt man das Ganze nämlich eher so Milieu. Das sind dann kleine Siedlungen, einzelne Blöcke oder es reicht auch nur eine Straße. Ich glaube, das kennt jeder. Jede Stadt hat irgendwie ein Viertel oder eine Straße, wo dann, wenn man länger draußen war als Kind, dass Mama dann gesagt hat, So, ey, kannst gerne durch den Wald zurücklaufen, aber nicht durch diese Straße langlaufen. Wo immer es noch diese Milieus gibt, gibt es auch Bänke, auf denen man nicht schlafen kann. Wohnungen, die viel zu klein oder völlig abgewrackt sind und wo die Menschen trotzdem die Hälfte ihres spärlichen Einkommens für die Miete aufbringen müssen. Und es gibt Menschen wie Frank Kevilla, die keinen anderen Weg aus dem Elend als den Selbstmord sehen. Und das sind die Milieus. Und das ist genau das, was Jack im East End erlebt hat. Bloß, dass das East End eben wesentlich größer und zentralisierter ist. Natürlich kann
1: man jetzt sagen, ja, die Menschen heute haben es da ja schon besser als der Zimmermann und der Kutscher. Die Menschen heute müssen keine Apfelkerne vom Bürgersteig aufheben, um überhaupt überleben zu können. Man kriegt ja Hartz IV, es gibt eine Grundsicherung und so weiter. Aber ich glaube, das Entscheidende ist doch, wir versuchen so wenig Kontakt mit dem Milieu, mit diesen berühmten Straßen in der Stadt zu haben, in die man am besten im Dunkeln nicht geht. Wir gehen da ungern durch, niemand von uns will, dass die eigene Familie, die eigenen Kinder oder man selbst dort aufwächst. Und wenn man so einen Gedanken hat, finde ich, dann reicht es doch schon, um zu sagen, ey, diese Orte dürfen eigentlich gar nicht existieren. Also wenn ich selber da stehe und sage, nee, also da möchte ich nicht aufwachsen und da will ich auch auf keinen Fall, dass meine Familie oder meine Kinder dort aufwachsen. Dann dürfte es diese Orte doch eigentlich gar nicht geben. Und so soll eigentlich niemand leben müssen.
2: Ich fand das so heftig bei der Recherche. Es gab ja diese Regel, wir erinnern uns, dass man nachts nicht draußen pennen kann in London. Das ist der sogenannte Vagrancy Act von 1824, also quasi wie so eine Art Gesetz. Und ich dachte so, okay krass, dass es das mal gab. Aber dieses Gesetz gibt es einfach immer noch. Und es gibt immer noch Leute, die dafür verhaftet werden, weil sie nachts draußen schlafen. Krass. Da, du würdest sagen, das war der Moment, wo ich in der Recherche eine Pause gebraucht habe. Ja. Da war ich... Äh, Vor allem, da dass da mir mir immer halt echt noch Leute für
1: verhaftet werden. Also es gibt ja schon diese kranke defensive Architektur. Man könnte ja denken, das reicht schon, um um die Leute irgendwie einzuschüchtern und zu diskriminieren, die keine Wohnung haben. Aber jetzt werden da noch Leute verhaftet, die sich irgendwie auf, aufs Kopfsteinpflaster legen, weil sie keine Wohnung haben.
2: Das ist so krank, weil du denkst, okay, wir leben in einer Zeit, die 1902 sehr weit voraus ist. So, ne? Aber ich glaube, der Shit zeigt auch, 1902 hört sich so super lange her an, aber das sind einfach 120 Jahre. So, das sind drei Generationen, so, das ist nicht viel. Und es ist leider gerade in dem Bereich irgendwie echt nicht so
1: viel passiert. Es hat sich einfach nur verlagert, es ist ein bisschen diffuser geworden, die Ausgrenzung, aber so richtig weg ist sie noch lange nicht. Genau zu der Zeit, genau in dem Sommer, in dem Jack London verkleidet auf den Straßen des East Ends unterwegs ist, ist noch eine andere für die Zeitgeschichte der Welt sehr wichtige Person dort unterwegs. Der Typ nennt sich Jacob Richter. Der arbeitet bei einer Zeitung als Herausgeber und wahrscheinlich läuft er jedes Mal auf dem Weg zur Arbeit durch das East End. Dabei sieht er dann sicherlich auch die Armut und das Elend dieses Viertels. Der unscheinbare Zeitungsreporter heißt aber in Wirklichkeit gar nicht Jacob Richter und eigentlich ist er auch auf ganz anderer Mission hier. Sein richtiger Name ist Wladimir Ilyich Lenin, und ein paar von euch werden den wahrscheinlich schon kennen. Jeder, der in Geschichte aufgepasst hat, schätze ich mal. Ein paar Jahre später wird dieser gewisse Wladimir Ilyich Lenin nämlich den russischen Zaren stürzen und ganz Russland in einen
2: kommunistischen Staat umwandeln. Ich finde die Idee so heftig, dass vielleicht genau diese Zustände im East End in 1902 dazu beigetragen haben, dass Lenin gesehen hat, wie es den Arbeitern dort selbst im reichen imperialistischen England geht und sich dann gedacht hat, Okay, wir müssen da unbedingt was ändern. Dass seine eigene Lösung in Russland, in der Sowjetunion keine wirkliche Änderung für die meisten Arbeiter gebracht hat, ist dann irgendwie umso trauriger. Aber es zeigt halt auch, dass es damals schon ein Problem war, worüber sich manche Menschen wirklich Gedanken gemacht haben. Auch Jack hat das Ganze natürlich extrem
1: mitgenommen. Er wurde übrigens von niemandem überfallen, also auch als zum Beispiel der Zimmermann und der Kutscher wussten, dass er Gold dabei hat und eigentlich gar nicht der ist, für den er sich ausgibt, auch da haben die ihn nicht überfallen, obwohl es sich sicherlich gelohnt hätte. Jack war vorher schon gegen den Kapitalismus, obwohl er ja eigentlich aus Amerika kommt, aber er hat sich halt hochgearbeitet, er wusste, was für Shit man als Arbeiter durchmachen musste damals und nach dieser Expedition ins East End hat sich seine sozialistische Haltung noch mehr gefestigt. Also er sagt, das Vermögen ist ungerecht verteilt und jeder, der von der Gesellschaft nimmt, aber nicht gibt, also nicht irgendwie produktiv arbeitet oder mitgestaltet, der ist nicht förderlich für sie. In seinem Reisebericht versucht er das Ganze zu analysieren und stellt sich vor allen Dingen eine Frage. Er fragt sich, wie kann es sein, dass so viele Menschen
0: in einer zivilisierten Welt so leiden müssen? Es gibt nur eine Antwort. Schlechte Verwaltung. Die Zivilisation hat alle Güter geschaffen, die ein Menschenherz begehren kann. Aber der Durchschnittsengländer hat keinen Teil daran. Und wenn er für immer davon ausgeschlossen sein soll, so sollten wir lieber die Zivilisation aufgeben. Es hat ja keinen Zweck, bei einem so kunstfertig aufgebauten, aber offenbaren Fehlgriff zu beharren. Es gibt noch einen Ausweg, aber nur einen einzigen. Die Zivilisation muss gezwungen werden, die Lebensbedingungen des Menschen zu verbessern. Wenn die 400.000 englischen Gentlemen, die laut eigener Angaben in der Statistik von 1881 nichts tun, keinen Nutzen schaffen, so müssen sie fort. Lasst sie Felder pflügen und Kartoffeln pflanzen. Sind sie dagegen von Nutzen, so lasst sie uns behalten. Aber lasst uns dafür sorgen, dass das ganze englische Volk teil an dem hat, was sie durch ihr Tun schaffen. Es ist kein Irrtum möglich. Die Zivilisation hat die Produktfähigkeit der Menschen verhundertfacht. Aber infolge der schlechten Verwaltung leben die zivilisierten Menschen schlimmer als die Tiere, haben weniger zu essen und genießen weniger Schutz als der wilde Inuit, in dem rauen Klima, der heute noch lebt, wie er in der Steinzeit vor 10000 Jahren lebte.
2: Basically sagte er einfach damit, ohne Zivilisation ging es diesen Menschen besser.
1: Ja, das stimmt. Übrigens Lenin, der ja mit Jack damals zufällig im selben Sommer in London war, vielleicht haben die beiden sich ja auch zufällig, ohne dass sie es wussten, gesehen, hat, als er im Sterben lag, seine Frau gefragt, ob sie ihm was von Jack London vorlesen könnte. Also Lenin kannte den Autor Jack London und der hat ihn ziemlich krass beeinflusst. Vielleicht war Jack London mit diesem Bericht sogar der Wegbereiter des Kommunismus in Russland.
2: An der Stelle würde ich tatsächlich noch mal ziemlich gerne an das Buch von Jack London verweisen. Das haben wir noch nie in der Folge gemacht, aber das ist tatsächlich ein besonderes Buch. Es war eins der ersten, die wir beide auch gelesen haben. Sucht einfach Menschen der Tiefe heißt es, glaube ich. Sucht einfach danach. Ist ein krasses Buch. Gibt es natürlich übersetzt. Also alles kein Problem.
1: Und da sind Bilder drin. Jack hatte nämlich einen Fotoapparat dabei. Einen der ersten tragbaren und hat, ich glaube, über 50 Bilder vom East End gemacht. Auch super eindrucksvoll.
2: Das war's mit der Folge heute. Gern noch ein Shoutout an die Stadtbibliothek Hildesheim und an die Sparkasse Hildesheim-Goslar Peine. Vielen Dank euch fürs Zuhören und dann hören wir uns
0: in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao. Das war Westwärts, ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Gesprochen von Sebastian Barnsdorf.